0: Wir blinden Menschen sind ja immer auf der Suche nach Dingen, die wir völlig problemlos und gut bedienen können. Das liegt daran, dass es eben viel zu viel Zeugs und Krempel auf der Welt gibt, den wir eben nicht bedienen können. So, dann suchen wir uns natürlich das Beste heraus. Wir wollen die Sachen genauso verwenden können wie Menschen, die normal sehend sind. Und dabei begeben wir uns des Öfteren, so habe ich jedenfalls den Eindruck, auf Irrwege, die eigentlich völlig unnötig sind. Ich will euch das mal anhand zweier Beispiele verdeutlichen, nämlich einmal zum Thema Fernsehen und einmal bei einem Haushaltsgerät einer Mikrowelle. Musik Über die vielen Mailinglisten bei Blinzeln bekomme ich natürlich anhand der Diskussionen und auch der Anfragen, auch natürlich durch die Anfragen an uns, ähm, durchaus mit, wonach blinde Menschen im Alltag allgemein gerne suchen. Also ich rede jetzt zum Beispiel von Haushaltsgeräten oder generell von Dingen, die man einfach besser bedienen kann. Der Bedarf ist natürlich da, das kennt jeder von uns, dafür muss man noch nicht mal unbedingt blind sein. Es gibt halt einfach jede Menge Geräte auf dem Markt, da versteht man einfach überhaupt nicht, wie man die bedienen soll. Und das ist natürlich für blinde Menschen noch schwieriger, denn wenn das jetzt irgendwas ist mit einem Display drin, wo vielleicht nur ein paar Tasten, die vielleicht noch nicht mal physikalisch sind, sondern nur so Touch-Tasten sind, dass man die als Blinder nicht wirklich vernünftig bedienen kann. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Und somit müssen wir immer so ein bisschen schauen und gucken, ja, wenn ich jetzt ein bestimmtes Gerät oder irgendetwas brauche, ähm, was kann ich denn da mal nehmen? Das ist gar nicht so einfach, denn mittlerweile, ja, gerade als Blinder ist es natürlich total vorteilhaft, im Internet einkaufen zu können. Aber dann haben wir das Problem, wir können es uns vorher nicht angucken. Bei Kleinkrempel ist das vielleicht noch nicht ganz so schlimm, den man notfalls auch mal wieder zurückschicken kann. Bei großen Sachen, ich denke mal an eine Waschmaschine, da wird es schon schwieriger. Auf der einen Seite bin ich blind und froh, dass ich im Internet mir eine Waschmaschine bestellen kann, die mir hergeliefert wird und... Angeschlossen kriege ich sie vielleicht selbst noch. Letzten Endes ist es nur ein Stecker rein und eben den Wasseranschluss setzen. Es ist nicht ganz so aufregend, das kann man hinkriegen. Vielleicht kennt man auch jemanden, der einem das eben fertig macht. Jedenfalls prinzipiell erstmal nicht weiter schlimm. Was man aber nicht ausprobieren kann, ist, ähm, kann ich die Waschmaschine überhaupt vernünftig bedienen als blinder Mensch? Deswegen liegt es natürlich nah dorthin zu gehen, wo alle anderen Blinden vielleicht auch sind und einfach mal zu fragen. Kennt von euch jemand eine Waschmaschine oder hat einer von euch eine Waschmaschine im Haushalt, die er sehr gut auch blind bedienen kann? Ja, genauso bekomme ich das auch mit im Pfennigfuchser, was da so an- und verkauft wird. Finde ich auch immer total interessant. Und vor einiger Zeit gab es dort zum Beispiel eine sprechende Mikrowelle. Die habe ich, ist mir irgendwo schon mal begegnet, habe mich daran aber dann erinnert, als ich das gelesen hatte war also eine blinde Frau, die ihre Mikrowelle wieder verkaufen wollte, eine sprechende Mikrowelle. Und ähm, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber irgendwann hatte ich die schon mal mir angesehen oder angehört vielmehr. Und ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob man sowas wirklich braucht. Nur weil ein Gerät sprechen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass es deswegen unbedingt perfekt oder besser geeignet ist, als vielleicht irgendein anderes Gerät. Das heißt erstmal nur... Das Ding kann sprechen und das heißt aber nicht äh, immer automatisch, dass das jetzt für mich die beste Wahl ist. Ähm ja und das ist meiner Meinung nach bei solch einer Mikrowelle zum Beispiel auch der Fall. Das ist also die ähm, Mikrowelle Kobold MK6, auf die ich mich hier gerade beziehe und das ist so ein Ding, Ja stellt man sich hin, ist eine Mikrowelle, ich kenne sie jetzt in weiß, ich weiß nicht, ob die noch mehr Gehäusefarben hat. Die hat auf der rechten Seite ein riesen langes Tastenfeld. Die werden ja auch mit taktilen Tasten. Taktiler ist erstmal nur, ich kann die Bedientasten, zumindest eher Tasten. Ich kann sie fühlen. Heißt nicht, dass das physikalische Drucktasten sind. Die können sich auch hinter solch einer Folie befinden. Dann fühlen sie sich eher an so wie Knubbel. Aber ich kann sie immerhin in Tasten. Ich kann fühlen und kann sie gezielt dann auch drücken. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ob ich dafür nun unbedingt eine Sprachrückmeldung brauche bei einer Mikrowelle, das lasse ich mal dahingestellt. Ich wollte euch mal eben genau das Gegenteil davon zeigen, denn diese Mikrowelle, ähm, diese Kobold dafür, dass ich sprechen kann und so weiter, da ist sie halt auch nicht so wahnsinnig, ist jetzt kein Schnäppchen, ich glaube die kostet, kosten neu über 500 Euro die Dinger und zwar deutlich über 500 Euro. Wenn man mal guckt im Einzelhandel, Mikrowellen gibt es schon für deutlich unter 100 Euro. Ich glaube, es gibt auch schon welche für unter 50 Euro. Also die kann man schon den ganzen Zahn billiger kriegen. Ähm, klar, vielleicht können die dann nicht, wat, was weiß ich, äh, Gewicht messen, auftauen, vielleicht noch grillen und was die Dinger alles heutzutage können. Das können die dann vielleicht nicht, aber die wenigsten brauchen das. Also immer, wenn ich mich umhöre was jemand für eine Mikrowelle hat. Oftmals hat, haben viele Leute, haben Mikrowellen, die ganz viel können. Und wenn ich dann frage, was machst du denn alles mit, dann läuft es fast immer auf dasselbe hinaus. Ja, Endes, ich tue was rein und stell die Zeit an, ein, die es ähm, brauchen soll, vielleicht noch die Leistung, und dann war es das. Und alles andere mit Grillfunktionen, diesen ganzen anderen Krempel, braucht sowieso meistens kein Mensch. Dafür nimmt man andere Küchengeräte und wenn es nur der Backofen ist oder vielleicht so eine Heißluftfritteuse oder was es auch alles gibt, die Dinger können das im Allgemeinen besser. Man kann bei dieser Kobold-Mikrowelle beispielsweise die Uhrzeit eingeben. Das kann man ja bei vielen anderen Mikrowellen auch, die zeigen dann eben die Uhrzeit an. Gebrauch machen die Dinger davon eigentlich nicht, es ist halt nur, dass die Uhrzeit angezeigt wird. Auch, das ist auch bei der sprechenden Mikrowelle so. Ein Vorteil hat man dadurch überhaupt nicht. Man kann nicht irgendwie sagen, ich möchte um 12 Uhr Mittag essen, also stelle ich mir irgendwie die äh, Uhr so ein, dass sie um 12 Uhr die Mikrowelle für, was weiß ich, drei oder vier Minuten anmacht. Das wäre ja bei einer Mikrowelle auch relativ hirnrissig. Also es ist ja selten, dass man mal wirklich Dinge da rein tut, vielleicht zum Auftauen oder so. Aber sonst, ansonsten zum Erhitzen ähm, kommt es ja eigentlich nicht vor, dass man eine Mikrowelle irgendwie eine halbe Stunde laufen lassen muss. Es ist höchstens mal, wenn man sich irgendwas Ungewöhnliches dort kochen will, beispielsweise vielleicht Kartoffeln oder sowas, oder aber, ja, dass man wirklich was auftauen will, dann kann es auch schon vorkommen, dass die Mikrowelle auch mal längere Zeit laufen muss, aber unbeaufsichtigt würde ich sie trotzdem nicht laufen lassen. Also diese Uhr, die brauchen wir schon mal gar nicht. Die spricht in diesem Fall auch. Man kann sie einstellen, man, sie spricht, aber ansonsten ist sie erstmal total nutzlos in dem Ding. <lacht> sie ist auch gar nicht dazu nötig, damit die Mikrowelle funktioniert. Man kann mit dem Ding ganz normal arbeiten, ohne die Uhr zu stellen. Und das ist auch bei allen anderen Mikrowellen so. Bei anderen Mikrowellen sehen kann ich es vielleicht noch so irgendwie verstehen, dass das Ding eben die Uhrzeit in der Küche anzeigt. Vielleicht hat man keine andere Uhr, kann dann eben da drauf gucken, sieht dann eben die Uhrzeit direkt. Also mag sein, dass das irgendwie ein Vorteil ist. Aber wirklich sinnvoll für den Gebrauch, dieses Gerätes ist das schon mal gar nicht. Also können wir es uns auch gleich sparen. Ähm Dann hat diese Mikrowelle natürlich auch diverse andere Funktionen. Ich sage ja so Auftauen und sowas. Ich weiß nicht, ob sie auch einen Grill drin hat. Das kann ich euch nur nicht sagen. Kann gut sein. Aber ähm, habe ich ja schon erzählt. Jedes Mal, wenn ich mich irgendwie umhöre, was andere Leute mit ihren großen, dicken Mikrowellen äh, alles machen, die alles können, die Dinger, ich glaube, ich hatte euch das hier in einem Irgendwas auch schon mal erzählt. Wir hatten früher auch so ein Ding. Ich glaube, die war von Panasonic oder von Kenwood. War jedenfalls Testsieger damals. Deswegen hatte ich sie damals nämlich gekauft. Weil ich gedacht habe, jo, Stiftung Test hat Mikrowellen getestet. Das soll so die beste gewesen sein. Hat auch alles, allen Schickimicki drin gehabt, konnte also auch grillen, speziell irgendwie Auftauprogramme, Gewichte wiegen, keine Ahnung, was das Ding alles konnte. Dann stand das Teil hier rum und erstens, ich konnte sie nicht bedienen, Anja auch nicht. Bei Anja war es so, weil sie da keinen Bock zu hatte, sich mit dem Ding zu befassen. Also sie hat keine Lust, einfach ständig Bedienungsanleitungen zu lesen, denn wenn man das Teil mal benutzt, und dann vielleicht äh, ein halbes Jahr später das nochmal benutzen will. Dann hat man es eh schon wieder vergessen. Das heißt, jedes Mal, wenn man irgendeine eine von diesen überkandidelten Funktionen benutzen möchte, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als wieder in das Bedienungshandbuch zu gucken. Wer macht das denn? So, und ich konnte sie nicht bedienen, weil sie hatte ein Display. Sie hatte jede Menge äh, fühlbare, nee, nee eben nicht, äh, nicht fühlbare Touch-Schalter, damit man sie äh, schön sauber machen kann. Und äh, also nur so. Tasten, die eben aufgedruckt waren. Auch da waren die Tasten tatsächlich physikalisch hinter diese Folie noch hinter. Das heißt, man konnte so ein bisschen erfühlen, wo zumindest eine Taste war. Was diese Taste konnte, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich muss mal eben gucken, ich kriege hier gerade eine Meldung rein, die muss ich eben bestätigen. So, ähm, ja, das hat also mit dieser Mikrowelle, das war also wirklich ein Krampf. Und ich habe die halt die Zeit über so benutzt, so gut ich konnte. Ähm, man merkt sich dann so ein bisschen, ja, wo sitzt ungefähr die Taste, wo man draufdrücken muss, damit sie angeht. Und wo kann ich vielleicht noch die Zeit einstellen, die sie laufen soll. Und dann versucht man eben, sich mit dem Ding so weit abzufinden. Ich war jedenfalls nicht wirklich todtraurig, als das Ding kaputt ging. Das Scheißding hat tatsächlich zuletzt sogar ähm, ja, Feuer gefangen, also... Keine Ahnung, die muss oben, ähm, hatte die so ein Gitter vor und da schien sie irgendwie Dampf oder so abzusaugen. Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert ist. Und <lacht> ich nehme mal an, dass ich da Fettspritzer oder sowas drin angesammelt haben. Und das fing dann irgendwann an zu kokeln. Also Anja meinte, glaube ich, sogar, dass da wirklich äh, Feuer drin zu sehen war. Und da habe ich wirklich gesagt, so, jetzt reicht es mir endgültig, jetzt fliegt das Ding hier hochkantig raus. Und dann habe ich das Teil weggeschmissen, obwohl sie vom Prinzip her erstmal noch. Ähm, einschaltbar war. Es ist also nicht so, dass sie so kaputt war, dass nichts mehr ging, sondern ich wollte sie einfach nicht mehr im Haushalt haben. Das war mir zu gefährlich und ich habe mich jedes Mal, wenn ich das Ding bedient habe, nur drüber geärgert. Ja, dann bin ich auf die Suche gegangen. Meine allererste Mikrowelle war nämlich eine Mikrowelle, die hatte wirklich ich glaube sogar wirklich nur einen einzigen Drehschalter, nämlich wirklich nur die Zeit. Die konnte man noch nicht mal von der Leistung her einstellen. Das war meine allererste Mikrowelle Ewigkeiten her, war in meiner Junggesellenbude noch. Da hatte ich eine Mikrowelle, wo die meisten anderen so ein Ding noch gar nicht hatten. Ähm, ja, War aber eine ganz schlicht und einfache. Und ich habe mir gedacht, eigentlich hat die... Komplett gereicht, was habe ich früher alles in meiner Junggesellenbude äh, mir alles gemacht. Unter anderem natürlich auch mit der Mikrowelle, das funktionierte einwandfrei. Da hat mir auch nichts gefehlt. Ich brauche diesen ganzen Krempel, der da heutzutage eingebaut wird, ja gar nicht. Ich will Dinge, die ich mir vielleicht am Vortag oder so gekocht habe, eventuell nochmal in der Mikrowelle erhitzen. Oder ich will mir vielleicht eben irgendwas heiß machen was weiß ich, einen Kakao mit Milch oder so mal eben heiß machen. Das kann man alles schön in der Mikrowelle, da brauche ich keinen Pott äh, mühselig auf dem Herd stellen oder so, das kann ich in der Mikrowelle schnell machen. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, diese Mikrowelle, die allererste, die ich hatte, die war eigentlich vollkommen ausreichend und in Ordnung. Da habe ich alles Mögliche mit gemacht und die hat mir prima ausgereicht. Dann war ich auf der Suche nach eben solch einem möglichst simplen und einfachen Ding und das war in der Zeit, das ist ja jetzt auch alles schon wieder Jahre her, wo das gerade so aufgekommen ist, dass, man, dass die Hersteller alles in die Mikrowellen einbauten, was irgendwie vorstellbar war und eine riesen Latte-Front von Tasten und so weiter hatten. Dickes Display drinne, jede Menge Tasten dran, für jeden Mist irgendwie eine eigene Taste. Und äh, keine Möglichkeit, dass man das bedienen konnte. Ich habe das Gefühl, dass sich das geändert hat wieder. Dass die Leute eben alle die Schnauze voll hatten. Denn egal, wo man zu Besuch kam, überall blinkte die Uhr falsch in der Mikrowelle bei den Leuten in der Küche. Kein Mensch hat also überhaupt nur sich damit befasst, wie muss ich diese dämliche Uhr denn in der Mikrowelle ähm, richtig stellen? Die war überall am Blinken. So wie früher bei Videorekordern das auch oft war. Da ist man auch oft zu Besuch irgendwo gewesen. Und die Leute hatten zwar einen Videorekorder, da konnte man auch schon gleich sehen, das Ding nehmen die nur zum Abspielen von Videokassetten. Zum Aufnehmen können sie nicht nehmen, denn die Uhr war generell immer am Blinken. Das heißt, das Ding wurde noch nie irgendwie ansatzweise eingestellt. Wahrscheinlich aus demselben Grund, wie es bei allen ist, weil das Teil viel zu umständlich zu bedienen ist. Ja, und mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass die Hersteller da auch wieder ein bisschen umgedacht haben. Ich glaube, dass die einfach zu bedienenden Mikrowellen heute wieder dass es da wieder mehr zumindest am Markt gibt. Ich habe nämlich eben mal geguckt, ob es meine Mikrowelle, die ich damals gefunden habe, das war die einzige, die ich in dem Bereich so gefunden habe, diese Mikrowelle, die ich heute immer noch habe, ist eine Samsung ME71 ähm, oder so ähnlich. Braucht da gar nicht nachzusuchen, die gibt es gar nicht mehr. Und das ist eine ganz schlichte Mikrowelle, die an der Seite oben einen Drehregler und unten einen Drehregler hat. Der obere ist für die Leistung. Kann man von ganz klein, stufenlos auf ganz groß, auf Maximalleistung stellen, drehen dann also wirklich. Dann Drehregler da drunter, damit kann man die Zeit einstellen, wie lange das Ding laufen soll. Und da drunter ist bereits die Taste zum Entriegeln der Tür. So, und das war es bereits. Und mehr braucht kein Mensch. Ich bin froh, dass wir die haben. Anja ist froh, dass wir die haben. Und das dieser Firlefanz, den ich in der Mikrowelle davor hatte, möchte ich nie wieder in der Mikrowelle haben. Denn man benutzt alles nichts und ärgert sich jedes Mal, wenn man die Mikrowelle benutzen möchte, über diesen Firlefanz. Ich habe dann eben mal spaßeshalber nach Mikrowellen geguckt, was so aktuell auf dem Markt ist. Und siehe da, die Auswahl, die ich heute habe unter Mikrowellen, die hätte ich zu dem Zeitpunkt, als ich meine Samsung gekauft hatte, nicht mal im Ansatz. Ich sage ja, damals war Samsung, diese eine Samsung, die ich mir auch gekauft hatte, die einzige, die das so einfach hatte. Und äh, alle anderen hatten wirklich riesen Tastenfelder davor. Und mittlerweile, ich habe eben mal nur so geguckt, und da waren auf Anhieb 4, 5, 6 Mikrowellen in allen möglichen Preislagen, die dasselbe System haben. Also einfach zwei Drehregler und dann unten drunter zum Öffnen der Klappe und mehr ist es dann auch nicht. Ähm, wo könnte einem denn die sprechende Hilfe in so einer Mikrowelle behilflich sein? Prinzipiell erstmal eigentlich nur, um einen Timer zu stellen. Das heißt, ich habe als Beispiel schon mal genommen, Mikrowellenpopcorn. Selten kommt es vor, mache ich mir aber gelegentlich mal. und Also schönes, warmes Popcorn einfach aus der Mikrowelle. Das braucht exakt 2 Minuten 30, bitte keine 20 Sekunden mehr und auch nicht 20 Sekunden weniger, wenn es zu viel ist, schmeckt das Popcorn sofort komplett verbrannt. Kann man eigentlich nur noch fast wegschmeißen. Und wenn man zu wenig macht, geht das Popcorn nicht auf. Also man muss schon genau diese 2 Minuten 30 einhalten. Und wenn ich blind bin, kann ich das nicht, weil das Drehrad kann ich nicht sehen, wie viele Sekunden oder Minuten ich dort einstelle. Da wäre eine sprechende Hilfe natürlich praktisch. Ich habe es anders gelöst. Ich habe generell sprechende Hilfen im Haus und kann die für alles mögliche benutzen. Im in der Küche ist natürlich auch ein Amazon Echo Dot. Das horcht oben an der Decke mit. Das Teil sieht man also gar nicht. Man kann sich mit ihm sozusagen unterhalten. Das heißt, ich kann sagen, was ich möchte. Und das Teil kann mir Rückmeldungen geben. Und das funktioniert mit allen Geräten, die ich dann habe. Dafür brauche ich nicht eine extra sprechende ähm, Mikrowelle oder sowas. Das ist total unsinnig. Und damit ihr euch das mal besser vorstellen könnt, nehme ich euch einfach mal mit in die Küche. Und dann könnt ihr euch das mal anhören, wie ich mir mit meiner Mikrowelle irgendwas heiß machen würde. So, dann habe ich euch jetzt mal mit in die Küche genommen. Und ich stehe jetzt vor meiner Mikrowelle. Da ist tatsächlich auch was drin. Und ähm, ich sage, ich habe zwei Drehregler. Oben ist die Leistung an dem Drehregler. Das habe ich normalerweise mal auf volle Leistung gestellt. Ich weiß aber eben auch, auf die Hälfte gedreht habe ich die halbe Leistung, Viertelleistung, Dreiviertelleistung, kleinste Stufe. Das kann ich mir alles einstellen und weiß, ohne dahin gucken zu müssen, wie viel Leistung ich von der Mikrowelle einfach abfordere. Darunter der Drehregler Regler ist für die Zeit, die das Gericht eben bestrahlt werden soll. Und darunter ist die Tastung, um die Mikrowellentür zu öffnen und mehr ist es auch nicht. So, und wenn ich das jetzt ein Gericht habe oder irgendwas, was ich erhitzen möchte und das soll vier Minuten drin bleiben, dann muss ich nur in den Raum hineinrufen, dass ich in vier Minuten Bescheid wissen möchte. Damit wir das ein bisschen nachvollziehen können, mache ich jetzt mal nur zehn Sekunden. Das heißt, ich sage jetzt Alexa, Timer, zehn Sekunden. 10 Sekunden, ab
1: jetzt. So,
0: eingeschaltet. Einfach den Drehregler. Spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Minuten oder Sekunden auf dem Drehregler draufstehen. Das ist vollkommen Schnurzpiepe. Wir warten jetzt einfach ab, bis wir ein Signal kriegen. Da, haben wir es schon. Zehn Sekunden sind um. Ich mache die Mikrowelle aus, fertig. Alexa, stopp. So, und äh, das geht total simpel und ist kostengünstig. Und ich muss mir um nichts Gedanken machen. Dafür brauche ich eigentlich keine sprechende Mikrowelle ist nur eins von den Beispielen, die ich meine. Und wir gehen jetzt zurück ins Wohnzimmer. Ich esse ersten Ich esse erst einen Happen, trinke Kaffee und dann melde ich mich wieder. Ich bin wieder zurück. Hätte ich jetzt diese diese Kobold Mikrowelle, die zwar mit mir quatschen kann, dann hätte ich keinen einzigen Vorteil gehabt. Ich kann immer noch, ja, ich kann die Uhrzeit einstellen, brauche ich aber ja nicht, kriege ich ja so auch mitgeteilt, ihr habt es ja mitbekommen. Stattdessen hat diese Kobold aber auch wieder eine riesen Latte an verschiedensten Tasten da drauf, die ich alle mir ertasten und erfüllen muss und mir merken muss, welche Taste ist wofür gut, so, um das Ding vernünftig bedienen zu können. Das ist also eigentlich sogar eher ein Nachteil als Vorteil diese Sprechende Mikro äh das war jetzt beispiel 1 wo ich einfach sagen muss wenn ich immer nur auf der suche bin ob geräte eine sprachausgabe haben, habe hat in der hoffnung dass ich die vielleicht besser bedienen kann dann kann ich mich auf irrwegen befinden ein zweiter irrweg ist der sprechende fernseher so und da kann ich auch äh, euch erzählen warum ich das als irrweg bezeichnen würde ja, fangen wir also an mit dem Fernseher. Ich habe tatsächlich auch so einen sprechenden Fernseher. Den habe ich im Schlafzimmer. Also unten im Wohnzimmer ist ganz normal ein großer Fernseher von Technisat. Den haben wir schon, ja, haben jetzt auch schon wieder zehn Jahre. Und der im Schlafzimmer, der ist nicht ganz so alt. Das ist ein Panasonic, weil ich einen relativ kleinen Fernseher oben haben wollte. Und da war Panasonic einfach der beste, den ich dazwischen raus gefunden habe. Ich war ursprünglich... Hatte ich ganz gerne sonst von Sony die Fernseher, weil ich die Menüs sehr gut bedienen konnte. Es war immer so relativ helle, große Schrift äh, auf dunklem Hintergrund. Mich haben an den Sony-Fernsehern mittlerweile aber so viele Sachen gestört, beispielsweise die Startzeit. Also das Ding musste eigentlich im Prinzip genauso lang booten wie mein Rechner, mein Computer und Büro. Ich musste also eher ungelogen... Im Standby wohlgemerkt, nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie mit Strom dann extra versorgen musste, sondern aus dem Standby heraus, bis ich zu dem Fernsehbild kam, würde ich mal sagen, sind bestimmt 30 Sekunden vergangen. Und das fand ich unmöglich. Das erinnerte mich an früheste Kindheitstage, Kindheitstage wo äh, das noch üblich war, dass die Röhrenfernseher vorglühen mussten. Da war das auch so, dass man eine halbe Minute locker brauchte, bis man überhaupt mal Fernsehen gucke, gucken konnte. Ähm, das habe ich nicht eingesehen. Und es waren auch noch diverse andere Sachen, die mich an dem Sony einfach ein bisschen geärgert und gestört haben. Und irgendwann habe ich mir meinen neuen gegönnt. Und äh, wie gesagt, das war in der Größenordnung. <lacht> in der Größenordnung, also vom Display her war das einfach ein Panasonic dann. so Und der hat auch eine Sprachausgabe drin. Das ist auch heutzutage gar nicht mehr so extrem selten wie noch vor ein paar Jahren. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, von Samsung Fernseher, die eine Sprachausgabe drin haben. Von LG gibt es, glaube ich, Fernseher, die eine Sprachausgabe drin haben. Ja, und auch da, ich habe die Sprachausgabe einfach auch mal aktiviert und habe bloß gedacht, was soll das? Wozu soll das gut sein? Das Einzige, was mir die Sprachausgabe mitteilen konnte, ist, was ich gerade vor mir hatte, was ich sehen konnte, also im Prinzip den Kanal, den ich eingeschaltet habe. Nun könnte man natürlich sagen, wenn man jetzt sich nicht weiter drum bemüht oder nicht weiter drum gekümmert hat, würde man ja sagen, ja ist doch super, das ist doch klasse, ich kann endlich den Fernseher bedienen und weiß, wo ich mich befinde. Ich weiß eben, ob ich jetzt gerade ARD habe oder ZDF, da kommt vielleicht gleich eine Sendung auf N3, die ich gerne sehen würde. Ich weiß aber nicht, wenn ich den Fernseher eingeschaltet habe, wo war ich zuletzt beim letzten Mal, welcher Sender ist gerade aktuell drin, jetzt erzählt mir die Sprachausgabe da, ist doch super. ja. Schön, wenn man damit zufrieden ist, ist in Ordnung. Ich möchte aus einem Fernseher, wenn ich denn schon einen Fernseher unbedingt habe, mittlerweile brauche ich eigentlich gar keinen mehr. Es ist eigentlich mehr, weil, weil Anja noch gerne Fernsehen guckt. Ich persönlich setze mir lieber Kopfhörer auf, höre Podcasts, Hörbücher oder sonst irgendetwas. Also Fernsehprogramm kann ich eigentlich nichts mehr mit anfangen. Nichtsdestotrotz, wenn ich so ein Ding schon habe, will ich ihn auch vernünftig bedienen können. Also es ist halt einfach, ja, ich möchte da, möchte das Ding vollumfänglich bedienen können. Das geht mit, soweit ich weiß, keinem einzigen sprechenden Fernseher. Die alle lassen mich nicht in die Einstellungen, in die Tiefen der Einstellungen hinein, dass ich überall alles konfigurieren kann, selbst an dem Fernseher. Ich kann ihn nicht mal alleine <coughs> eventuell in Betrieb nehmen, wenn ich keinen Sehrest mehr habe und niemand da ist, der mir hilft. Dann kann es sein, dass ich den Fernseher noch nicht mal in Gang bekomme. Das kann es meiner Meinung nach alles nicht sein. Ich zeige euch mal das andere Beispiel, was ich gerne benutzen würde. Denn ich sage mir, es ist nicht der Fernseher, der mit mir sprechen muss, sondern das ist die Fernbedienung, die mit mir sprechen muss. So, ich habe hier mal eben mein altes iPhone in der Hand. Sage ich euch gleich auch noch warum. Aber äh, entsperren wir mal eben.
1: 13.40 Uhr. 40. Nachrichten. Zwei ungelesene app -Um schalter Drea mode aktiviert.
0: Dream-Mode. Gehen wir mal rein.
1: Drea mode Was Über ist?
0: Dream-Mode. Ähm, was, was ist das? Das ist eine App, mit der ich so ziemlich alles tun kann, was irgendwie mit meinen Receivern zusammenhängt. Nicht mit dem Technisat unten, der hat einen eingebauten Receiver drin, sondern oben mit der Dreambox. Also mein Panasonic-Fernseher hat selber auch einen Sat-Anschluss drin, könnte ich also auch. Der hat sogar SAT over IP mit drin. Deswegen habe ich ihn nämlich auch noch mit eingekauft. Weil ich gerne, ich habe ja hier im Haus SAT over IP laufen. Das heißt, das SAT-Signal im Netzwerk mit drin. Sodass ich einfach eigentlich nur das WLAN einrichten musste an dem Panasonic. Und dann kann man da im Prinzip erstmal Fernsehen mit gucken Dass das nicht so ganz 100% fun funktioniert, liegt einfach an dem schlechten, einer schlechten Funkverbindung äh, dorthin. Das heißt, das Bild ruckelt und das ist natürlich auch nicht das, was man dann haben will. Aber egal, er hat auch ähm, weitere Anschlussmöglichkeiten. Einmal für Kabel, haben wir hier nicht bei uns in der Gegend. Dann für terrestrischen Anschluss, den T2-Anschluss. Klar, könnte man machen. Nutzt man aber nicht, wenn man einen Satellit hat. Zumal terrestrische Anschluss, wenn man da jetzt irgendwie die privaten Sender mitgucken wollte, muss man dann auch noch tief in die Tasche greifen. Brauche ich alles nicht. Ich habe SAT-Anschluss und da kann ich ähm, ganz normal weiter auch RTL Pro 7 und Visualize gucken, ohne dass ich nochmal zusätzlich Geld ausgeben muss. Ähm ja, und damit ich mein Gerät, den Receiver sozusagen, vollumfänglich bedienen kann, habe ich oben im Moment noch eine Dreambox 8000 PVR. Das muss aber gar keine Dreambox sein. Dreambox hat den Nachteil, die sind relativ teuer für eine halb, relativ geringe Hardwareleistung. Also es gibt deutlich leistungsfähigere, einfach schnellere Receiver, die auch schnellere Umschaltzeiten und so weiter haben. <lacht> Mit demselben Betriebssystem. das ist nämlich ein Linux-Betriebssystem da drauf. Enigma 2 nennt sich das. So, und da gibt es Receiver in allen Preisbereichen, von ganz billig bis ganz teuer. Und Dreambox spielt immer in der oberen Klasse mit. Ich habe also nach wie vor noch die Dreambox oben stehen, diese 8000er, und habe in einer Verpackung aber einen anderen Receiver drin. Auch der hat ein Enigma 2 System. Es geht schon damit los, dass ich hier vollständig kontrolliert, ganz bequem und komfortabel am Smartphone, die Senderlisten editieren kann. Ich kann sogar also genau sagen, welcher Sender in welcher Reihenfolge wo drauf soll. So, und dadurch haben wir eine feste Reihenfolge, haben uns beide eigentlich dran dunkel gewöhnt. Dunkel. Ja, das muss ja auch Betrips, sein.
1: Erzeugen und wiederherstellen. Ja,
0: ihr hört schon, hier sind schon verschiedene Funktionen und so. Ich will euch das Ding ja eigentlich nur mal kurz zeigen. Wir huschen mal durch die Dream Mode hindurch. Jetzt kann ich mir vorstellen, sind schon die Ersten bei euch wieder dazwischen, die sagen, ja toll, das ist ja... Wenn ich dafür ein Smartphone brauche, das muss ich ja auch bezahlen. Ähm, ich habe hier jetzt gerade in der Hand äh, ein iPhone 6 Plus. Wenn man auf den Markt guckt, äh, die Dinger gibt es refurbished in guten Zuständen für, ich weiß gar nicht, irgendwo zwischen 200, 300 Euro, vielleicht sogar noch günstiger. Ähm. Und es muss dieses hier gar nicht sein. Da kann ich jedes beliebige noch so alte iPhone dafür nehmen. Die Stream Mode läuft auf den alten iPhones, leider nicht mehr auf den neuen. Da muss man sich wieder eine neue App suchen. Leider muss ich ganz klar sagen, weil Dream Mode eigentlich die beste App war für diese Enigma 2 Receiver. Aber ich will euch mal zeigen, was ich alles mit meinem Fernseher kann, ohne dass mein Fernseher sprechen können muss. Er kann es zwar, aber ich habe es eigentlich wieder ausgeschaltet, weil es ist totaler Quatsch. Das ist unsinnig, dass ich weiß, welcher Kanal läuft alles und das ist alles, was er kann. Dafür brauche ich keinen Fernseher. Da, wenn, wenn ich so ein Ding schon habe, dann will ich es wenigstens vollständig bedienen können. Wir gehen mal zum Beispiel erst rein in...
1: Bukis, das 1, sind 2,
0: sozusagen 6. die Sender Senderlisten. Man kann 1, sich mehrere Bookies. Senderlisten ein anlegen, 1, so viel wie man möchte. Man kann also Favoriten anlegen, beispielsweise ja, eine Senderliste für mich, eine Senderliste für Anja... Eine Senderliste, was weiß ich, wofür kann man sich alles anlegen, wie man möchte. Können wir mal eben gucken.
1: Fernbedienung, Timer, Tabulator, von gucken? Mach
0: versuchen noch ein bisschen lauter zu kriegen. Meine Bouquets sind.
1: Favorites, TV. So, Taste.
0: Da, da lassen, lass uns mal reingehen.
1: Favor Favoriten. <lacht> Zurück das ist die
0: Zurücktaste interessiert jetzt erstmal nicht. Überschrift, Überschrift interessiert auch nicht. Multi Taste. Multi-EPG haben wir auch noch hier drin. Benutze ich persönlich gar nicht. Suchen. Das ist, wenn Zu man mehrere Zelt. Programmzeitschriften gleichzeitig abgrafen wird. Hier könnte ich jetzt drin suchen.
1: RTL Television. Von 12 bis 14.12 das RTL Mittagsjournal. Von 14 bis 15. Die Superhändler 4 Räume. Ein Stil. Taste.
0: Ich habe jetzt natürlich. Leider VoiceOver und relativ langsam. Also, wer schneller hören kann, kann sich hier viel schneller durchbewegen. Aber ihr merkt schon, ich kriege gleich die Programme angezeigt und was gerade läuft und was danach läuft.
1: RTL 2 von 1254 bis 1355 Traumfrau gesucht. Von 1355 bis 1457 Köln 50667 Taste.
0: Alles ein bisschen langweilig, ich gehe mal ein bisschen schneller durch.
1: RTL Plus Nitro Super RT Sat Sat 1 Pro 7 von Pro 7 im Kabel 1. Das erste hat ZDSHD von 13.
0: Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt ZDF gucken. Ich gehe da mal drauf.
1: Das Magazin ZDF. Favoriten, Zurücktaste, ZDF. wieder durch hier. Umschalten.
0: Umschalten, das ist eine wichtige Taste. Hier können wir nämlich Mehrere Sachen machen, wir können einmal sagen, wir wollen auf dem Receiver umschalten, ähm ja man kann aber noch mehr, wir können das ja gleich ausprobieren. Ich zeige euch mal, was hier noch zu sehen ist, suchen. hier können wir Suche wieder suchen, ZDF im ZDF-Programm dann eben.
1: Von heute 13 bis 14. Taste.
0: Ja, das ist das, was wir im Moment gerade läuft, was haben wir noch?
1: Heute in Deutschland, von heute 14 bis 14. 15. Taste. Das
0: läuft als nächstes.
1: Die Küchenschlacht. Von heute. 14. 15 bis 15. Taste.
0: Ist eine Taste. Ich kann mir, wenn ich da jetzt drauf gehe, komplett die Informationen zu der Sendung anzeigen lassen. Können auch eben reingehen. Macht die ja Kü nichts.
1: Die Küchenschlacht. Die Küchenschlacht. Umschalten. Taste. Beschreibung. Mario Kotaska sucht den Spitzenkoch. Kochshow? Deutschland 2018. Jede Woche treten sechs Hobbyköche gegeneinander an. Von diesen bleiben zwei übrig, die sich am Freitag im Finale ein Kochduell liefern. Ein prominenter Kochprofi steht ihnen zur Seite. Der Weg führt über den Wochensieg in eine Qualifikationswoche und dann in die große Finalwoche. Wer wird Könnte ich mir jetzt alles Jahres anhören. Das geht gewinnt. noch ewig so weiter. Anfang. Überschrift. Heute 14. 15. Ende. Über Heute. 15. Ähnliche Sendungen. Die Küchenschlacht. Von morgen. 14. 15. Bis 15.
0: Hier werden mir also gleich die nächsten Sendungen so gleich, gleich mit angezeigt. Neuer Timer. Und neuer Timer. So kann ich mit einem Schlag hier, ich brauche da bloß drauf gehen, dann nimmt er mir diese Sendungen auf, die nachher kommt.
1: Taste. Neuer Autotimer.
0: Autotimer, da kann ich jetzt einstellen, ich möchte alle Folgen der Küchenschlag, alles, was er findet, soll er mir aufnehmen. Dort kann ich eingrenzen, ob er auf, nur auf bestimmten Kanälen suchen soll oder ob er sogar sämtliche Kanäle mit erwischen soll, wenn ich von irgendetwas wirklich jeden Fitzel haben will. Es gab damals mal eine Zeit, wenn ihr euch erinnert, die Costa Concordia zum Beispiel, als, die, als der Kapitän da ähm, die Costa Concordia auf die Seite gelegt hat, da wollte ich ganz gerne alles, was dazu läuft, weil das war noch nicht so lange her, dass wir mit der Costa Fortuna Urlaub gemacht hatten. Und das interessierte mich einfach, was mit diesem Schiff jetzt passiert. Und dann habe ich einfach meinem Receiver gesagt, alles, wo du irgendwie in der Beschreibung oder in dem Sendetitel oder sonst irgendwo überall, wo du in der Programmzeitschrift auf jedem Kanal irgendwas findest mit dem Suchbegriff Costa Concordia, bitte nimm mir das auf. So, und das hat er dann fleißig gemacht. Er hat also regelmäßig alles durchgeguckt in den Zeitschriften sozusagen in den EPGs und hat das dann automatisch aufgenommen. Ich musste bloß gucken, was hat er ähm, gefunden, konnte mich da durchführen, konnte mir die Sendung dann angucken. Sobald irgendwo ein Schnipsel kam über die Costa Concordia, habe ich das alles mitbekommen. Das kann man mit diesen Autotimern machen.
1: Taste. Veröffentlichen.
0: Veröffentlichen weiß ich jetzt nicht genau. Ich nehme an, dass das irgendwie der Teilendialog ist oder sowas. Ich will das Taste. jetzt nicht alles ausprobieren. Ich will euch die App gar nicht großartig zeigen. Ich will euch nur zeigen, welche Möglichkeiten man hat, wenn man eben nicht sich jetzt darauf konzentriert, Hauptsache mein Fernseher kann sprechen, sondern wenn man sich darauf konzentriert, Hauptsache meine Fernbedienung kann sprechen. Das ist viel wichtiger.
1: Zu Kalender hinzufügen.
0: Zu Kalender hinzufügen kann ich mir einen ein Vermerk in meinem äh, Kalender, also hier in dem iOS-Kalender machen.
1: Taste. Taste.
0: Der mir dann sozusagen Bescheid sagt. Wenn äh, diese Sendung kommt, gib mir mal eben eine Info. Kurze Unterbrechung war eben, ähm, ja, ich kann. wir sind ja noch in dem Dings hier drin, äh, in, genau, in der Küchenschlacht.
1: Über, zurück, ich gehe mal wieder zurück. zurück so, wir haben hier also die Sammlung.
0: Ja, ist Von ja gut.
1: Lass mal ihn ausquetschen. 15. Taste.
0: Also, wir haben hier die Möglichkeit, dass wir uns in unserer Senderliste bewegen können. Wir können Programmzeitschriften durchwühlen, wir können gucken, was wir wollen. Wir können von hier aus sofort sagen, nimm mir das auf, wenn es denn kommt. Wir können ihm sagen, ich möchte automatisch Serien aufgenommen haben, wir können das eingrenzen, in welchen Kanälen er suchen soll und so weiter und so fort. Das kann man hier alles machen. Man kann sogar hier im Programm sich angucken, also am, am äh, Smartphone gibt es auch die Möglichkeiten, ich bin mir ganz sicher, ich kann mich daran erinnern, das benutze ich nicht ganz oft, ähm, damit, dass man da eine andere App mit einbinden kann. Das muss gar nicht unbedingt diese App hier abspielen. Da kann man eine andere Player-App sozusagen, der, die URL des Receivers einer anderen App übergeben und dann spielt er das ab. So habe ich es jedenfalls damals auch immer benutzt. Ähm, ich sage ja, das benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Nee. Wie ich eben schon eingangs meinte, Fernsehen allgemein gucke ich nicht mehr ganz oft. Deswegen gebe ich mich auch hier mit dem ganzen Kram nicht mehr oft ab. Aber ähm, man kann hier im wesentlich mehr bedienen. Das Ganze funktioniert mit dem Radiobouquet natürlich ganz genauso. Man kann jederzeit auf Radio umstellen und so weiter. Wir können ja mal unten gucken, was wir noch für Möglichkeiten Aktive haben. Aktive
1: Sendung. Tabulator. Zwei. Fernbedienung. Timer. Fernbedienung, 13.06 Uhr, 56. aktive Sendung, aktualisieren, Sender, Überschrift, kein Programm.
0: Kein Programm, ich glaube der Receiver ist gar nicht an im Moment. Ja, er kann trotzdem, kann man ihn bedienen und so weiter, das ist, nicht, das ist gar nicht das Problem. Die EPG-Daten kamen eben auch von dem Receiver, ähm, aber ich muss tatsächlich, muss der nicht Aktiv jetzt gerade ein Programm ähm, laufen, da ist ein Computer drin sozusagen und der Computer läuft ständig im Hintergrund mit, da kann man auch andere Sachen, ähm, Medienserver und so weiter mitlaufen lassen, sodass man die Sendungen sich auch gleich hier alle wieder anzeigen lassen kann und anschauen kann und und und, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man hier mitmachen kann. Ich gehe mal unten eins weiter,
1: da bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt fünf.
0: 100% mit VoiceOver funktioniert, können wir aber ausprobieren.
1: Screenshot. Taste.
0: Hier können wir einen Screenshot machen. Also ein Foto von dem laufenden Programm. Ihr habt es aber ja mitbekommen, wir haben den Receiver gar nicht am Laufen.
1: Standby. Taste.
0: Standby, da können wir jetzt zum Beispiel mit aufwecken. Können sagen, komm aus dem Standby raus, zeig ein Programm an. Wir können aber auch genauso gut das Ding hier rüber wie den Standby äh, hineinschicken.
1: Eins. Taste.
0: Programm, also das Kanal jetzt, Kanal 1.
1: 2, 3, Plus. Taste.
0: Plus, ich glaube hier, das ist auf der linken Seite war glaube ich für Volume, also für Lautstärke.
1: Plus, Taste, 4, Taste, 5, 6, Minus, Taste, Minus, 7, 8, 9, Mute, Taste.
0: Mute, ist auch klar. Ja, das ist unter dem Volume. Also <lacht> müsste eigentlich eindeutig ähm, für Lautstärke sein.
1: Links, Pfeil, 0, ta
0: Taste, linker Pfeil, 0, rechts, 0. Rechter Pfeil. Exit. Exit. Taste. Info. Ab. Taste. Ab heißt für nach oben. Also wir kommen in den in das Cursor, Steuerkreuz.
1: Menu. Taste. Menü. Wiedergabe, Pause. Taste. Pause. Vorspulen.
0: Vorspulen. Taste. Ihr Taste. ja selber. Left, also Steuerkreuz nach links. Okay. okay. Taste. Zum Auslösen der jeweiligen Funktion. Right. Taste. Right, Rechts.
1: Stop. Taste. Stopp. Zurückspulen. Taste. Help. Taste.
0: Help. Also Hilfe.
1: Down. Taste. Nach unten. PVR. Taste.
0: P PVR kommt man in den persönlichen Videorekorderbereich.
1: Red. Taste. Green. Taste. Yellow. Taste. Blue. Taste. Das sind
0: die vier, vier typischen Farbtasten, die man auf fast allen <lacht> Fernbedienungen heutzutage hat.
1: TV. Taste. TV-Programm. Radio. Radio. Text. Taste. Wenn
0: man Teletext anzeigen will, also Videotext angezeigt Aufnahme. Haben und hier kommt man in seine Aufnahmen rein. So, ich kann also auch hier vollständig die Fernbedienung bedienen. Ich kann hier natürlich auch mit dem Finger rüber gehen. Also ich kann hier ganz normal rüberwischen und ähm, kann dann eben auch mir die Tasten... Ich sage mal, die ist relativ gut und logisch aufgebaut. Die sieht genauso aus wie die Fernbedienung, die man zu der Dreambox in dem Fall dazu bekommt. Und wenn man bei der Dreambox weiß, wo die Tasten sitzen, weiß man auch, wo man hier ungefähr auf dem Bildschirm suchen kann. Beispielsweise eben links äh, sind eben die Plus und Minus für Volume. Plus,
1: minus, und Taste. rechts oben sind Plus, Tast, minus, auch Plus und Minus. Taste. Die sind für,
0: fürs Zappen. So ist die Fernbedienung. Kann man also auch komplett Benutzen und bedienen. Ja, die Möglichkeit habe ich bei meinem sprechenden Fernseher. So jedenfalls auch nicht. Muss ich mir merken, was meine Verbindung, was da für Tasten drauf sind. Gehen wir in den nächsten Bereich.
1: Timer. Tabulat. Auswahl. Timer. Tabulator. 4 von 5.
0: So, hier sind meine Timer drin. Also die laufenden Timer. Alles, Sach-, alles Zeugs, was er demnächst irgendwann mal aufnehmen will. Will ich an der Stelle gar nicht jetzt durchackern. Ähm... Hier sind natürlich auch die ganzen Autotimer drin, das heißt, hier sind jetzt im Moment zum Beispiel alles Programmierung drin, er will was aufnehmen, was ich ihm gar nicht gesagt habe, dass er das gezielt aufnehmen soll und ich habe nur gesagt, das sind bestimmte Sachen, wenn du da irgendwas dazu findest dann nimm das auf. Das macht den Unterschied zwischen einem normalen Videorekorder aus und einem persönlichen Videorekorder. Dieses PVR steht für persönlicher Videorekorder und das bedeutet immer, dieser PVR sucht für mich nach meinem Geschmack Sachen heraus. Das ist nicht nur, dass er eine ganze Serie aufnehmen kann. Also wenn ich eine bestimmte Serie gerne gucke, dass er automatisch immer alle Folgen aufnimmt. Er kann sich sogar darum kümmern, dass er Folgen, wenn die wiederholt werden, dass er die Wiederholungen nicht mit reinnimmt. Dass er immer nur jede Folge einmal drin hat. Ähm, es spielt keine Rolle, auf welchen Sendern diese äh, Serie läuft. Also wenn da mehrere Sender sind, das kann man ihm sagen. Entweder er soll das nur von dem einen Kanal nehmen oder er soll alle Kanäle einbeziehen. Man kann ihm sagen, nur vormittags, nur abends. Das ist alles komplett einstellbar und es würde so weitergehen, wie ich euch das hier jetzt gerade zeige, alles mit VoiceOver bedienbar. Übrigens, ich benutze bei dieser App normalerweise VoiceOver nicht, brauche ich nicht, weil diese App hier fantastisch äh, auch sehbehindert ähm, <lacht> bedienbar ist. Es ist also kontrastreiche Schrift auf klarem Hintergrund ich invertiere mir das natürlich, das heißt ich habe schwarzen Hintergrund, weiße Schrift drauf und ich kann das hier alles komplett bedienen. Was habe ich denn hier noch? Bearbeiten, Bearbeiten. Tasten. da kann ich jetzt meine Timer, die, hier, die er selber hier schon angelegt hat, die, also er hat sozusagen meinen Videorekorder für mich programmiert, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hier die würde ich aber doch nicht aufnehmen, schmeiß das mal raus. Also das ist der Timer-Bereich. Was haben wir noch?
1: Auswahl Timer.
0: Da Taten waren wir drin.
1: Tabulator. Mehr. Auswahl. mehr. Da
0: Tabulator. gehen wir auch mal eben einmal kurz 5. 5. durch, nur damit ihr einen Über. Eindruck bekommt. Taste.
1: DM 8000. Überschrift. Die,
0: das ist eben die Dreambox 8000.
1: Über den Receiver, Informationen zur Software und Tonern. Taste.
0: So, das ist also richtig. Ich sage ja, es ist wie ein kleiner Computer, Software drauf. Die kann ich aktualisieren, da kann ich Sachen dazu installieren, damit mein Receiver noch mehr Funktionen bekommt. Es ist wäre ein Irrsinn, euch jetzt Enigma 2 im Detail zu erklären. Also es ist halt dann wirklich letzten Endes auch wieder wie ein Computer, bei dem man unzähliges hinzufügen kann, also unzählige Dinge, Funktionen äh, dazu basteln kann. Ähm, tausende von Programmen, die man installieren kann, wodurch man dann irgendwas wieder integriert äh, bekommt. Beispielsweise, dass ich mit meinem Receiver ganz normal auch YouTube gucken kann oder mal eben die, mir das Wetter anzeigen lassen kann. oder Ach, das sind so viele verschiedene Dinge, die man damit ähm, machen kann mit diesen Enigma 2 Receivern, dass ich euch die unmöglich hier alle auch nur im Detail erklären kann. Vielleicht kommen wir irgendwann mal auf, das, auf die Sache wieder zu sprechen. Wenn ich meinen anderen Receiver, meinen anderen Enigma 2 Receiver, den ich in der Verpackung noch liegen habe, wenn ich den mal anklemme, könnte es sein, dass ich euch den vielleicht mal vorführe? Dann können wir da vielleicht nochmal drauf zu sprechen gehen. Heute geht es nur darum, dass ich euch einen kleinen Unterschied mal zeigen will, warum eben der sprechende Fernseher, wie viele Vor- und Nachteile er gegenüber einer sprechenden Fernbedienung hat, die ich mir ganz leicht selbst gebastelt habe mit einem alten Smartphone. Das kann ich jederzeit irgendwo in der Ecke liegen haben und äh, Voice-Over drauf laufen lassen. In dem Fall nehme ich einfach ein altes iPhone. So, gehen wir mal weiter hier durch.
1: Einstellungen, Konfiguration ändern. Hier kann Taste. ich alles
0: Mögliche einstellen an dieser App, am Receiver-Verhalten. Ja, äh, also ist alles voll mit Einstellmöglichkeiten. Ich gehe aber weiter.
1: Steuerung, Lautstärke, Steuerung, herunterfahren, Ellipse, Taste.
0: Ja, ihr hört schon, da sind Steuerungsfunktionen drin. Hier kann ich sagen, was der, Rech was der Rechner, der Receiver sozusagen machen soll. Ob er den Standby gehen soll, kann ich hier auch nochmal schalten. Ich kann ihm sogar sagen, dass er in einer bestimmten Zeit in den Standby gehen soll. Also, dass ich sage, geh mal in 30 Minuten in den Standby. Also, einen Sleep-Timer letzten Endes setzen. Ich kann ihn in den Deep-Sleep-Mode versetzen, dass er ganz weit runter geht. Er fährt sozusagen runter schaltet sich aber nicht gänzlich ab, ich kann ihn noch wieder wecken. Ich kann aber auch sagen, fahr dich komplett herunter und äh, melde dich erst wieder, wenn ich einen Einschaltknopf gedrückt habe und und und. Also da kann man auch alles mögliche im steuern. Das befindet sich unter Steuerung. Wir gehen weiter.
1: EPG durchsuchen. Suche im EPG nach Sendungstiteln. Taste.
0: So, auch hier alles mögliche Informationen und Funktionen was mit dem EPG, mit der elektronischen Programmzeitschrift zu tun hat. Ich kann einschränken, ob ich auf bestimmten Kanälen was suchen will, wann ich was suchen will, ob ich was im Titel der Sendung nur suchen möchte oder in komplett allen, also auch in den Informationen zu den Sendungen, irgendwie was suchen will. Und wenn ich was gefunden habe, kann ich immer sofort sagen, Nimm mir das bitte auf oder mache einen Autotimer draus, wenn ich da noch mehr haben will und, und, und.
1: Filmverzeichnisse, Aufnahmeordner anzeigen. Hier,
0: hier kann ich in das Verzeichnis direkt rein, wo alle aufgenommenen Sendungen drin sind, kann mir die dann anzeigen lassen. Ich kann dann also auch hier, wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Sendung habe, die er aufgenommen hat, die ich mir ansehen möchte. Und ich gehe dann, da kriege ich oben rechts auf wieder das Umschalten äh, eingeblendet. Da kann ich zum Beispiel sagen, möchte ich, wenn ich jetzt auf Umschalten gehe, fragt er mich, auf dem Receiver ansehen oder möchtest du dir das hier auf deinem iPhone ansehen? Das werde ich gefragt und kann mir das aussuchen.
1: Nachrichten. Kurznachrichten verschicken. Taste.
0: Auch eine witzige Sache, kann ich euch mal zu erzählen. Ähm, was war denn das noch? Genau, da war Anja, glaube ich, schon oben. Und ich war am Überlegen, wollen wir noch ein Eis oder wollen wir nicht ein Eis? Ich war also unten und dann hätte ich eben zum Gefrierschrank wetzen müssen. Ähm, ich hatte aber keinen Bock, quer durchs Haus zu brüllen. Also habe ich Anja eben eine Nachricht geschickt. Der Fernseher lief oben schon. Möchtest du ein Eis? <lacht> dann kriegt Anja sozusagen oben eine Meldung eingeblendet auf dem Bildschirm. Möchtest du ein Eis? Ja, nein. Und dann kann sie mit der Fernbedienung auf Ja oder Nein gehen. Und ich kriege dann unten eben die Rückantwort angezeigt. Ja, Wenn sie jetzt Ja gesagt hat, dann muss ich ein Eis, Eis holen aus dem Gefrierfach. <lacht> wenn sie Nein ausgewählt hat. Dann brauche ich es nicht. Anja hat es aber nicht so mit der Technik, hat da natürlich keinen Bock zu. Also hat sie quer durchs Haus gebürgt. Ja, und schon konnte ich ein Eis holen. So funktioniert das hier manchmal. Also, nettes Gimmick, kann man aber eben benutzen.
1: Signalsuche, aktuelle SNR-AGC-Anzeigen. Taste.
0: Hier kann man sich anzeigen lassen, wie gut das Satzsignal ist.
1: Media Player, Medienwiedergabe auf der Drian-Box. Taste.
0: Übrigens zu dem Signal, ich spreche jetzt immer von Satellit. Die Dreamboxen sind nicht nur Satellitenreceiver, da kann man alles mitmachen. Die können auch T und T2, können auch Cable, äh, die neueren können auch SAT over IP. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass das begrenzt wäre oder so. Wir haben hier einen Medienplayer äh, mit drin, das heißt ich kann hier drüber auch Sachen auf meinem Receiver abspielen lassen, die sich auf dem NAS zum Beispiel befinden. Kann ich mich ganz normal durchbewegen, kann mir eine Sendung auf meinem NAS angucken, also äh, aussuchen, jetzt einen Film oder irgendwie Musik wiedergeben soll oder ein Hörspiel oder was weiß ich und kann sagen, ja hier, dann wird das auf dem auf der Dreambox, also auf dem Receiver angezeigt direkt.
1: Ausschaltimer, Ausschaltimer, deaktivieren.
0: Hier kann Taste. ich nochmal einen Ausschaltimer benutzen.
1: Paketverwaltung, Pakete installieren, schrägstrich löschen, schrägstrich aktualisieren.
0: Ja, Taste. Sind Programmpakete, also Software, die ich auf meinem Receiver hier drüber mhm. verwalten kann. Ich kann hier sagen, das möchte ich nicht mehr haben, das kann ich nicht gebrauchen. Und dann kann ich wieder was aussuchen. Da kann ich sagen, ja, das installieren wir mal. Ähm, ja.
1: Backups. Backups erzeugen und wiederherstellen. Ich kann Taste.
0: Backups machen, beispielsweise von meinen Senderlisten oder von dem System, von den Paketen, die installiert sind, von meinen Einstellungen. Ich kann alles sichern und jederzeit auch wiederherstellen.
1: Autotimer-Plugin, Autotimer erstellen und bearbeiten. Taste.
0: Ja, das ist ein Plugin, das habe ich mir aber auch aktiviert. Ich kann hier mit Autotimern alles Mögliche steuern. Also zu bestimmten Zeiten kann ich ganz individuell erstellen, also mehrere Autotimer, wo er dann eben entsprechend Funktionen drauf steuern kann.
1: EPG Refresh Login Einstellungen des EPG Refresh Login Taste Da kann
0: ich eben auch diverse Einstellungen zum EPG machen.
1: So und da sind wir wieder in den Bouquets.
0: Das hier, was ich euch eben gegeben habe, das ist jeweils nicht eine Funktion, sondern das ist ein weiterer Bereich. Das heißt, ihr könnt euch schon vorstellen, wie viel, irrsinnig viele Funktionen ich hier habe. Warte, Ich kann ja mal eben auch
1: Steuerung, Steuerung. Steuerung gehen wir mal nur rein in die Steuerung. DM8 Top, Steuerung, Lautstärke, 75%, einstellbar. Zum Anpassen des Werts mit einem Finger nach oben oder unten streichen.
0: Wir reden hier nicht von der Lautstärke am iPhone, sondern die Lautstärke von meinem Receiver. Kann ich hier ganz normal einstellen, wie, jeder, wie ich jeden Schieberegler am iPhone einstellen kann. Stumm. Auch klar, damit kann ich meinen Receiver auf Stumm schalten.
1: Stumm. Umschalttaste, ein.
0: Ja, der ist stumm. Zum
1: Umschalten, Doppeltippen.
0: Weil der Ton ähm, kommt über die Sonos, über den, ähm, also da ist halt ein Sonos äh, Lautsprecher am Fernseher angeschlossen und der macht den Sound. Der soll vom Receiver aus soll er gar nichts Aufnahme. rauskommen.
1: Aufnahme. Über Sofortaufnahme.
0: Sofortaufnahme.
1: Dokumente. Taste.
0: Hier kann ich halt sagen, er soll jetzt in dem Moment einfach die Aufnahme schalten.
1: Ausschalten. Standby.
0: Hier kann ich einen Standby.
1: neu starten.
0: Hier kann ich ihn neu starten lassen.
1: View Refresh. Wie neu starten. View, refresh. Taste. Dieses View
0: Refresh und so. Ich kann mir deinen Status den aktuellen anzeigen lassen, wie weit er ist mit dem Neustart und so weiter. Das sind also auch nochmal wieder Schaltflächen, wo ich mir noch wieder was anderes anzeigen lassen kann.
1: Herunterfahren. Systemsche Bookies.
0: So, jetzt sind wir wieder in den
1: So, das wollte ich euch nur mal eben gezeigt haben. Das ist eine App zum, ist ja gut,
0: zum ähm, Bedienen des Receivers meiner Dreambox mit dem Enigma 2 drauf. Muss ich nur mal im App Store gucken, indem ich Enigma 2 eingebe, als Suchbegriff, gibt es zig Apps. Die meisten sind einfach nur stinknormale Fernbedienungen, damit ich mein, meinen Receiver bedienen kann. Ähm ja, aber ihr habt gemerkt, was man da alles mit machen kann. Wir ja, sind jetzt diese anderen Geschichten, dass ich meine Senderliste noch irgendwie bearbeiten kann, mir das in der eigene ähm, Reihenfolge schalten kann und so weiter, das sind wir noch gar nicht durchgegangen. Das ist eine Möglichkeit. Dieses hier ist Dream Mode Pro jetzt gewesen. Und das ist meine Lieblings-App bei der ganzen Geschichte gewesen. Läuft, wie gesagt, nur noch auf älteren ähm, iOS-Geräten. Neuere muss man sich eine andere suchen. Es gibt viele verschiedene Apps. Ähm, ich habe noch die i 2 Remote Pro, die benutze ich, glaube ich, noch. Und irgendwie noch andere. Also ähm, es gibt welche mit einem relativ ähnlichen Umfang. Die sind aber nicht alle gleich gut mit VoiceOver over bedienbar. Es gibt aber genug Apps, wo einfach nur eine Fernbedienung so drauf ist, wo ich eben auch so ähnlich äh, den Receiver ansteuern kann. Und ähm, das alles spricht mit mir, ohne dass der Fernseher dafür sprechen können muss. Und ich komme hier an alles ran, was mein Receiver kann, was den ausmacht. Ich kann eben alles komplett alleine bedienen und muss nicht wie bei einem sprechenden Fernseher nur das bisschen nutzen, was der Fernseher hergibt. Denn das ist, wie gesagt, das ist nicht so ganz wahnsinnig viel, was die sprechenden Fernseher wieder zurückgeben. Ja, und auch hier, das ist eins, ein weiteres Beispiel, wo ich euch einfach nur mal zeigen wollte, dass Blinde manchmal eben einfach ja, so ein bisschen auf Irrwegen unterwegs sind, dass sie einfach sagen, ich will jetzt etwas Bestimmtes haben in diesem Beispiel eben eine Mikrowelle oder ein Fernseher und ich gehe auf die Suche nach Geräten, die sprechen können. Obwohl man eigentlich diese Sprachausgabe in jedem einzelnen Gerät gar nicht unbedingt haben muss. Man muss eigentlich nur ein Fernseher, der Fernseher muss nicht sprechen können. Viel wichtiger ist, dass ich ihn bedienen kann. Darum geht es. Und bedienen tue ich einen Fernseher über die Fernbedienung. Es ist also viel praktischer, wenn meine Fernbedienung sprechen kann, als der Fernseher selbst. Und das wollte ich euch eben mal zeigen, wie man vielleicht ein bisschen umdenken muss, damit man ähm, vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann mit den ganzen Geräten. Ja, ähm, und ich sage ja, das ist genauso wie mit der Mikrowelle. Ein Echo Dot, den kann ich für viel mehr Zeugs benutzen, eben auch, um meine Mikrowelle bestimmte Zeit laufen zu lassen. Und ähm, so ein Echo Dot, den gibt es im Moment, ich glaube, der ist immer noch im, im Angebot äh, bei Amazon für 25 Euro. Den ähm, Dot 2, der reicht völlig aus, den habe ich da auch stehen. Und ja für 25 Euro habe ich meine, ähm, meinen sprechenden Timer, der mir sagt, wie lange soll die Mikrowelle laufen. So, jetzt könnte man höchstens noch bei der Mikrowelle sagen, ja gut, du kannst aber nicht abhauen. Das stimmt, ich kann jetzt nicht meine Mikrowelle einschalten und gehe aufs Klo... Und sitze da vielleicht fünf Minuten, habe aber nur zwei Minuten, die das Gericht da drin heiß werden soll. Oder nehmen wir mal meinen Popcorn mit zweieinhalb Minuten, müsste ich vom Klo runterkommen. Das, meine Mikrowelle schaltet sich da nicht ab, die läuft dann weiter. Ich muss also schon in der Mikrowelle in der Nähe bleiben, damit ich sie ausschalten kann, wenn das Echo mir sagt, deine zweieinhalb Minuten sind jetzt aber um. Jetzt kannst du deine Mikrowelle ausschalten. Also man muss sich immer so ein bisschen überlegen, was habe ich vor, was ist mein Ziel, was möchte ich tun können. Und dann muss man sich überlegen, was ist das Bessere? Ich wollte euch nur mal so ein bisschen alternativ aufzeigen, in welche andere Richtung man denken kann, bevor man immer gleich darauf hinausläuft. Dass man sagt, das Gerät, was ich jetzt gerade neu brauche, muss sprechen können. Das ist nicht immer das Beste, was man am Ziel erreichen kann. Es gibt oftmals Wege, die viel ähm, ja, umfangreicher sind, dass ich eben wirklich dieses Gerät komplett bedienen kann. Komplett und umfangreich bedienen kann und nicht nur so ein paar Basisgrundfunktionen, die mir per die interne Sprachausgabe mühselig daraus quäkt. Das muss nicht unbedingt immer das Beste sein, was ich aus den Geräten herausholen kann als Sehbehinderter und Blinder. Das wollte ich euch hier nur mal gezeigt haben. Das sind zwei Beispiele, gibt sicherlich noch mehr Beispiele. Wenn mir irgendwas besonders auf <lacht> auffällt, dann kann ich ja immer noch mal wieder eine Sendung machen. So läuft das hier eigentlich im Prinzip immer. Ich gucke gar nicht zuerst immer, kann das Gerät selbst irgendwie sprechen, weil da habe ich meistens nicht viel von. Ich traue diesen kleineren einzelnen Herstellern viel weniger zu, als jetzt beispielsweise Google mit seinem Android-System und ein paar App-Entwicklern und Apple mit seinen Apps da habe ich meistens die Möglichkeit, dass ich auch noch verschiedene Apps drauf habe. Ich habe also viel mehr Chancen, dass da was dazwischen ist, was mir das Ganze viel gefügiger macht. So wie im Beispiel mit dem Receiver, mit dem Enigma 2, wo ich dann eben nicht nur auf den einen Hersteller angewiesen bin, in diesem Fall Dream Multimedia, dass die vielleicht was in ihre Dreambox bauen, damit ich es besser bedienen kann. Sondern ich kann dann eben sagen, hier gibt es 50 Apps, die alle mit Enigma 2 steuern können. Da Fummel ich mich mal durch, da gucke ich vielleicht erst die ganzen Kostenlosen durch, wenn ich keine Lust habe, da Geld für auszugeben. Und dann schaue ich, ob da schon was bei ist, was mir vollkommen ausreicht. Dann benutze ich das und wenn nicht, dann mache ich mich auf die Suche und probiere weitere Apps hindurch, solange bis ich was habe, ja, was mir am ehesten zusagt, wo ich es am besten mit bedienen kann. Gut, ja, das ist eigentlich alles, was ich euch mal eben hier gezeigt haben wollte. Ich wollte euch weder jetzt speziell die Dream Mode ähm, App jetzt zeigen, noch irgendwie die Dreambox oder überhaupt eine Enigma 2 Receiver, das können wir gerne irgendein mal machen. Ich wollte euch einfach nur mal so ein bisschen in die gedanklich in die Richtung schubsen, dass ihr vielleicht nicht immer nur drauf guckt. Hauptsache ich finde hier irgendwie ein Gerät, was jetzt sprechen kann, weil das viel besser für mich bedienbar ist. Das ist nicht immer der Fall. Da gibt es oftmals bessere Alternativen, wenn man ein bisschen anders an die Sache herangeht, ein bisschen umdenkt. Ja, und damit äh, wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser-Podcast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an Ja, ist es denn zu fassen? Jetzt haben wir wieder 59 Minuten, ein paar Sekunden. Machen wir noch einen Hidden Track wieder hinten dran. Was kann ich euch erzählen? Nichts Besonderes, außer vielleicht den Tipp, dass ihr euch Smartphones ähm, behaltet. Das können ja die ganz alten Knochen sein, ähm, die ihr euch nicht mehr aktualisiert. Ähm, ich habe euch eben als Beispiel in der Sendung Dream Mode vorgestellt, die App. Und da habe ich euch schon gesagt, die neuen iOS-Versionen, da funktioniert Dream Mode gar nicht mehr. Die bekommt man auch gar nicht. Also wahrscheinlich wird es noch funktionieren, keine Ahnung. Aber die App gibt es im App Store nicht mehr. Die kann man so nicht mehr installieren. Und dann ist es immer gut, wenn man irgendwo noch ein Gerät hat, womit man das Ganze nochmal weiter bedienen kann. Seht es dann einfach nicht mehr ein altes iPhone nicht mehr. Einfach nur als iPhone, sondern vielleicht als sprechende Fernbedienung. Würdet ihr, wenn es eine sprechende Universalfernbedienung auf dem Markt gäbe, würdet ihr da vielleicht eine Menge Geld für ausgeben? Habt ihr eigentlich oftmals schon liegen, wenn ihr eure Smartphones nicht immer regelmäßig gleich wieder verkauft, wenn ihr euch ein neues holt, sondern einfach sagt, meine Güte, ob ich da jetzt einen Huni für kriege für mein altes Smartphone noch oder nicht, das macht ein Cola auch nicht fett, dann lege ich es mir eben weg und aktualisiere es nicht mehr. Dann seid ihr vor solchen Überraschungen nämlich sicher, dass Apps, plötzlich nicht mehr funktionieren. Da müsst ihr jedes Mal mit rechnen, wenn ein iOS-Update kommt, dass es irgendeinem unerklärlichen Grund, diese App dort nicht mehr funktioniert. Oder aber, dass sie irgendwann vom Entwickler aus dem App-Store entfernt wird. Weil er vielleicht irgendwas meint, dass das anpassen müsste. Keine Ahnung, warum Stream-Mode jetzt nicht mehr gibt. Ich denke schon, dass die auf aktuellen Geräten weiterlaufen würde. Aber ich sage ja, es gibt sie halt nicht mehr. Man kann sie nicht mehr installieren. Ich habe hier jedenfalls ähm, noch diverse alte iPhones und soweit, was mich angeht, behalte ich die auch. Für sowas taugen sie dann nämlich ganz hervorragend und ich kann mich darauf verlassen. Das läuft dann nämlich wenigstens. Genauso wie mit der App, mit der ich hier die Podcasts aufzeige, mit Opinion. Ich kann mir neue iPhones kaufen. Ich werde aber mit Sicherheit immer zusehen, dass ich ein, zwei, drei alte Geräte habe, ähm, die ich nicht aktualisiere, dass wenn irgendwann mal ein neues iPhone äh, hierher kommt, wo Opinion nicht mehr drauf läuft, damit ich immer noch weiter mit diesem wunderschönen Programm äh, Podcasts aufnehmen kann. Also es lohnt sich manchmal auf das Geld, was man für ein altes Smartphone eventuell noch ein bisschen bekommt, vielleicht mal zu verzichten und sich das Ding einfach wegzulegen und nicht zu aktualisieren. Ihr wisst, ich bin sonst absolut dagegen. Ich predige euch sonst immer, aktualisiert die Geräte äh, regelmäßig. Ähm... Ja, Das sind dann aber keine Geräte, die mehr im Alltagseinsatz sind, von daher ist das nicht mehr ganz so schlimm. Das werden dann eigentlich nur noch sprechende Steuerungsgeräte, sprechende Fernbedienung. Dafür kann man die immer sehr gut benutzen und dann weiß man eben, okay, der Stand, der da drauf ist, der bleibt so, da passieren keine Überraschungen mehr. Wir haben jetzt auch die Stunde überschritten, soll reichen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.